0: 지난 시간 아나니아와 사비라의 사건을 통해서 예루살렘 교회 안에 큰 두려움 그 하나님이 주시는 큰 두려움 속에서 거룩과 순결을 찾게 되고 그리고 다시 한번 교회는 하나님 앞에 거룩으로 나가는 그런 가정을 함께 보았습니다 그리고 그 이후에 사도들은 많은 기적과 표적을 예루살렘에서 행하게 됩니다 그래서 남녀할 것 없이 많은 사람들이 예수님을 믿게 되고 교인의 수가 늘어나게 되었습니다 심지어 베드로가 지나가게 될때그 베드로의 그림자라도 밟히면, 덮히면 누웠던 환자들이 치유되는 그런 기적 같은 기사들이, 표적들이 나타나서 많은 환자들이 베드로가 지나갈 때그 베드로의 그림자라도 덮이기를 원하는 마음으로 거리에 데리고 나와 눕히는 일들이 생기게 됩니다 이런 일들 속에서 대제사장과 사도계파 사람들은 그 마음의 시기가 가득해서 사도들을 잡아다가 감옥에 가두었습니다 그러나 하나님께서는 천사를 보내주셔서 기적과 같이 그 감옥에 갇힌 사도들을 건져주셨습니다 이제 감옥에 가둔 줄 알고 있는 대제사장과 이스라엘 장로들은 공회라고 하는 그런 기간이죠 그 공회를 통해서 사도들을 신문하고 그리고 사도들을 이제 겁을 주고 또 그들을 어떻게 보면 은그 시기심 속에서 죽이려고 하는 그런 음모를 꾸미고 그래서 감옥에 있는 사도들을 데려오라고 합니다 그런데 어, 경비대장이 감옥에 가서 어, 보니까 다 문도 잠겨져 있고 사람들도 다 지키고 있는데 어, 정작 있어야 될 사도들, 죄수들이 없는 것입니다 그래서 당황하고 있는데 어, 소식이 들리기를 이 감옥에 갇혀 있었던 사도들이 성전에서 어, 예루살렘 성전에서 하나님의 말씀을 가르친다는 소식을 듣게 됩니다 그리고 그들이 성전에 가보니까 많은 사람들 가운데서 사도들이 복음을 전하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 경비대장은 다시 그들을 잡아와서 이제 이 공예 앞에서 신문하는 그러한 장면이 오늘 우리가 읽은 본문의 배경이 됩니다 저는 이 본문을 통해서 이 사도들에 대한 세 가지의 모습을 여러분과 함께 나누고자 합니다 첫 번째는 공예에서 복음을 전하고 있는 사도들의 모습입니다 우리 29절에서 34절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 29절에서 34절입니다 33절까지입니다 시작 베드로와 다른 사도들이 대답했습니다 사람들에게 순종하기보다 하나님께 순종하는 것이 마땅합니다 당신들이 나무에 달아 죽인 그 예수를 우리 조상들의 하나님께서 살리셨습니다 하나님께서는 이스라엘에게 회개와 재용소를 주시려고 예수를 그분 오른편에 높이셔서 왕과 구세주가 되게 하셨습니다 우리는 이 모든 일들의 증인이고 하나님께서 그분께 순종하는 사람들에게 주신 성령 또한 그 일들의 증인이십니다. 그들은 이 말을 듣고 화가 치밀어 사도들을 죽이려고 했습니다. 대제사장은 이 성전에서 말씀을 가리키고 예수님을 전하고 있는 사도들을 잡아다가 그 공예, 뭐 우리로 보면 국회 같은 곳인데 이스라엘 사람들의 그 대표 기관인데요 그 공예에 잡아먹고 얘기합니다 너희가 이 예수의 도를 전하지 말라고 했는데 왜그 도를 전하냐 그리고 그 예수를 마치 우리가 죽인 것처럼 왜 우리에게 뒤집어 씌우느냐라고 어떻게 보면 억지 주장이죠 뭐 하여튼 그런 것으로 하면서 위협을 합니다 그랬더니 베드로와 다른 사도들이 대답을 합니다 우리는 사람에게 당신들에게 순종할 수 없고 하나님에게 순종해야 된다라고 얘기하고 있습니다 사도들은 하나님께서 자신들을 감옥에서 건져주신 목적을 잘 알고 있었어요 하나님이 이 사도들을 감옥에서 기적과 같은 기적적으로 이 사람들을 구해낸 것은 그들을 감옥에서 추록시켜서 도망가게 하기 위해서가 아니라 그들에게 복음을 전하게 하기 위해서 그들을 감옥에서 건져주신 것입니다 사도행전 5장 20절에 보면 이 감옥에서 천사가 나타나서 사도들에게 이렇게 얘기하면서 그들을 구해주죠 사도행전 5장 20절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 가라 성전에서 서서 백성들에게 이새 생명의 말씀을 모두 전하라 예, 사도들의 관심은 감옥에 나온 게 있는 게 아니라 예수님의 새 생명의 말씀을 전하는 데 있어요. 이 천사가 해 주는 말을 자세히 보세요. 가라. 성전에 서서 하나님은 이 사도들, 이 제자들을 어디로 가라고 말하냐면 성전에 가라고 얘기합니다. 이 성전은 어떤 것이냐면 그들이 체포당했던 곳이에요. 그들이 잡혀서 끌려갔던 곳이 성전이에요. 근데 다시 거리 그곳으로 가라는 거예요 그들이 체포당했던 장소 어떻게 보면 환란이 있고 고난이 있고 분명할 박해가 있는 너무나 위험스러운 그 장소로 하나님 감옥에 있는 이 제자들을 건져주면서 말하는 거예요 가라, 성전에 가라 라고 얘기하고 있습니다 그리고 뭐라고 하냐면 서서, 또 조용히 앉아서 전하는 게 아니라 서서 전하라고 합니다 이, 이 말은 보통 이스라엘 사람들이 뭔가 이야기를 나누거나 설교를 할 때는 다 앉아서 했습니다 앉아서 누워서 기대며 편한 자세니까 이거 서서 한다는 것은 굉장히 긴급하고 아주 특별한 일인 그런 경우에 하는 모습인데 그런 자세로 서서 담대하게 아주 심차게 분명하게 전하라는 겁니다 뭘 전하냐? 새 생명의 말씀을 전하라는 겁니다 새 생명이 누구입니까? 예수님이죠 예수님을 통해서 얻게 되어주는 구원 그 십자가의 복음을 통해서 얻게 되는 영생, 그 복음을 전하라고 하는, 이야기입니다. 하나님이 하셨던 놀라운 일들을 전파하고 증거하라고 얘기합니다. 사도들이 감옥에서 노연한 것은 그냥 그들을 추록시키기 위해서, 그들을 도망시키기 위해서 하나님이 기적을 행한 게 아니라, 복음을 전하기 위해서 그들을 감옥에서 기적과 같이 건져 주셨다는 것입니다. 그리고 사도들은 그 말씀 그대로 순종해서 또 잡힐 수 있는 아주 위험하고 그리고 어떻게 보면 무서운 그 성전에 다시 새벽에 가서 복음을 전했다는 것입니다. 성도 여러분, 만약에 여러분에게 어떤 좋은 일이 있다면 그 좋은 일은 분명히 하나님이 여러분을 향한 계획이 있는 것 뜻이 있는 것입니다. 목적이 있는 것이에요. 또 반대로 여러분이 어떤 고난이 있다면 어떤 환란과 박해 어떻게 보면 광야와 같은 곳으로 여러분이 자꾸 내몰리고 있다면 그건 역시 하나님의 뜻과 계획과 그리고 하나님의 목적이 있습니다 우리에게 필요한 것은 순종이죠 사도들이 하나님의 말씀과 계획에 그 목적에 순종한 것처럼 우리에게도 그런 순종이 필요합니다 감옥에서 기적적으로 나오게 된것 좋은 일이지만 하나님 어디로 가라가하냐면 성전으로 가라는 거예요. 다시 복음을 전하라는 거예요. 그리고 우리가 읽은 것처럼 그들은 또 다시 잡혔습니다. 그러나 사도들은 이 보세요 지금 누구 앞에서 이 지금 전하고 있는 우리가 사람에게 순종하는 게 좋습니까? 하나님께 순종이 마땅합니까?라고 말하면서 전하는 건 누구냐면 지금 자기들을 죽일 수 있는 사람들 앞에서 복음을 전하고 있는 것입니다. 하나님은 우리들에게 뜻이 있고 계획이 있고 목적이 있습니다 만약 여러분이 좋은 자리 또 여러분이 형통의 자리 가운데 있다면 거기에도 하나님의 계획이 있는 것이고 여러분이 또다시 고난의 자리 또다시 붙잡혀야 되는 광야의 자리 가운데로 여러분이 처한다면 그건 역시 하나님의 뜻과 계획과 목적이 있습니다 우리에게 중요한 건 사도들과 같은 그런 순종이 필요하죠. 사도들은 네 가지로 예수님을 그들에게 설명합니다. 전하고 있습니다. 30절, 31절 정리해 보면 이렇습니다. 어, 당신들이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 첫 번째는 십자가에 죽으신 못 박히신 예수님을 이야기합니다. 그러나 하나님께서 당신들이 죽인 예수님을 다시 살리셨습니다.라고. 부활하신 예수님을 두 번째 전하고 있습니다 그리고 그 예수를 통해서 회개와 재용서를 주시는 구원자 예수님 구원주 예수 그리스도를 소개하고 있습니다 그리고 하나님께서 그 예수를 십자가에 죽은 예수님 그분을 다시 살려서 부활하셨고 구원자가 되시는 그 예수님을 왕과 구세주가 되게 하기 위해서 하늘 하나님 보좌 우편에 앉히셨다고 얘기합니다 영광의 예수님을 전하고 있습니다 사도들은 네 가지를 얘기했어요. 십자가에 주신 예수님, 그러나 하나님이 살리신 부활하신 예수님 그리고 그 부활하신 예수님을 믿을 때 우리에게 구원이 많은 구원주 예수님을 이야기하고 그 예수님께서 하늘의 영광을 얻으셨다는 영광의 예수님을 이야기하고 있습니다. 사도들은 그리고 우리는 이 일의 증인이라고 얘기하고 있고 하나님의 성령 역시 이 일의 증인이라고 얘기하고 있습니다. 사도들 자기를 잡아온 사람들 앞에서 자기를 죽이려고 하는 사람들 앞에서 박해하는 그 사람들 앞에서 담대하게 말씀에 순종해서 서서 분명하게 새 생명의 말씀을 전하고 있습니다 협박과 핍박이 있지만 두려워하지 않고 담대하게 예수님을 전하는 증인이 되고 있죠 성대분 우리는 어떤 것을 증거하고 또 우리는 어떤 것의 증인이 되고 있는지요 증인이 되기 위해서는 경험해야 되죠 제자들이 예수님을 만났던 것처럼 성령을 경험했던 것처럼 저와 여러분도 예수님을 만나고 성령을 체험할 수 있기를 주이름으로 추원합니다 그리고 더 나아가서 그 체험하고 내가 보고 내가 체험한 그 예수의 증인이 되기를 원합니다 사도들 간증과 같이 담대함을 전하는 거죠 사도들의 위대함은 그들이 자기를 신문하는 사람들에게 복음을 전했다는 것입니다 핍박하고 배타적인 사람들에게 복음을 전하는 그런 용기와 담대함이 우리 게인이지 모르겠습니다 저희 교회의 사분이신데 전도 많이 하세요 전도 참 많이 합니다 그러나 그장로님 사명으로 알고 또 많은 열매가 있지만 사실 의사가 치료하면서 아, 이제, 그, 치과사 의 선생님이신데, 누워있으니까 뭐 어떻게 뭐입 벌리고 그냥 있어야 돼요. 뭐 어떻게 다른 거할 수가 없잖아요. 그리고 또 이제 복음을 전하면 또잘 들어야지, 이렇게 안 들으면 또 아프게 할 수도 있으니까 뭐, 뭐 그렇게는 안 하시지만, 아데 그러나 이제 복음을 전하셔서 많은 사람이 예수님 믿습니다. 근데 그게 결코 쉽지 않죠. 쉽지 않지 않겠습니까? 저병은 이상한 병은 약하면 치료는 안 하고 자꾸 예수님 얘기만 하면 그런 소문이 나면 어떻게 합니까? 복음을 전하는 거 쉽지 않죠. 쉽지 않은 일입니다. 그러나 장로님 믿음으로 그 일을 하십니다. 하나님께서 지켜주시고 인도해 주시고 축복해 주심이 있습니다. 여러분, 내가 신자라는 것을 밝히는 거, 모든 사람이 다 교회 다니는 그런 분위기 속에 있는 그런 회사에서 내가 교회 다니는 것을 밝히는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 내가 신자라는 것을 예수님 믿는 성도라는 것을 밝혀서 불리익을 받을 수 있는 그런 문화, 그런 직장, 그런 상사 안에서 예수님을 전한다는 건 쉬운 일이 아니죠 사도들의 위대함은 자기를 위협하는 그공회에 모인 사람들 앞에서 담대하게 예수님을 전했다는 것입니다 저와 여러분 우리의 삶 속에 복음을 전하는 증인의 삶이 저와 여러분의 삶이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 두 번째 사도들은 위, 은혜로 위기를 넘기고 있는 사도들의 모습을 볼수 있습니다. 이 사도들의 이런 네 가지 예수님에 대한 증거를 들으니까 이 사람들 대제장과 사도 계인 바리새인들 막 화가 치밀어서 이제 막 죽이려고 합니다. 마치 예수님을 죽이려고 했던 것처럼. 이사도들 죽이려고 하는데요 하나님 은혜로 이 위기에 빠진 사도들을 건져주십니다 우리 34절에서 좀 길지만 39절까지 가말리엘의 사람이 말하는 이야기를 한번 들어보겠습니다 34절에서 39절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작. 그런데 가말리엘이라는 한바리새파 사람이 공회 가운데 일어났습니다 그는 율법학자로서 모든 사람의 존경을 한 몸에 받고 있는 사람이었습니다. 그는 사도들을 잠시 공예의 밖으로 내보내라고 명령하고는 이렇게 말했습니다. 이스라엘 사람들이여, 여러분이 지금 저 사람들에게 하려는 일에 신중을 기해야 합니다. 언젠가 두다가 나타나서 자신이 대단한 사람인양 공포하고 나뉘자 400명이라는 사람들이 따랐습니다. 그러나 그는 죽임을 당했고 그를 추종하던 사람들은 모두 뿔뿔이 흩어지고 말았습니다. 결국 그 일은 아무것도 아닌 일로 끝났습니다. 그 사람 뒤에도 갈릴리 사람 유다가 인구조사를 할때 나타나서 많은 추종자들을 거느리고 반란을 도모했지만 역시 죽임을 당했고 그를 추종하던 사람들도 모두 흩어졌습니다. 그러니 지금의 경우에 대해서도 내가 한마디 하자면 저 사람들을 상관하지 말고 그냥 내버려 둡시다. 만일 그 목적이나 행동이 사람에게서 비롯된 것이라면 망하고 말 것입니다 그러나 만약 하나님으로부터 나온 것이라면 이 사람들을 막을 수 없을 것입니다 행여나 여러분이 하나님을 대적해 싸우는 사람이 될까 두렵습니다 이 가말리엘이라는 그런 바이세파 사람, 학자죠 에, 라비아 같은 학자인데 어, 이 사람은 그 유대인들이 가장 존경하는 라가그 할렐 에, 힐렐이라는 힐레리라는 납비인데 그 힐렐이라는 분의 손자였다고 합니다 시몬의 아들인데 유대 최고 의결관인사내드린 공예인이었고 이 힐렐의 손자 역시 가말렐 역시 율법학자였습니다 그리고 존경받는 우리 여기도 기록된 것처럼 이스라엘 사람들 모든 사람이 존경을 한 몸에 받고 있는 분이고 특별히 이분이 중요한 것은 이분이 우리가 아는 바울의 스승이었다는 게, 바울의 선생이었습니다. 사도행전 22장 3절에 보면, 바울이 자기를 소개하면서, 나는 길리기아 지방의 다수에서 태어난 유대 사람이지만, 이 도시에서 자랐습니다. 나는 가말리엘의 지도 가운데, 우리 조상들의 율법으로 엄격한 훈련을 받았다라고 얘기합니다. 그래서, 굉장히 존경받는 그런 분이에요. 근데 이분이, 가말리엘이 일어나가지고, 어, 얘기합니다. 이제 막그 공회에 모인 사람들이 다이 사도들을 죽이려고 하는데 딱 일어나서 얘기를 하는 거예요. 네 가지를 얘기하는데 첫 번째는 우리가 저 사람들에 대해서 우리가 하는 일에 신중하게 해야 된다. 신중을 기해서 해야 된다. 라고 얘기하면서 역사적인 두 인물, 두다라는 사람 또 갈릴 사람 유다라는 사람이 반란을 도모했을 때 많은 사람들이 그 사람들을 이렇게 추정해서 따랐지만 그러나 그들이 죽고 난 뒤에는 그리고 흐지부지 흩어지고 말았다. 세 번째는, 그래서 저 사람들, 이 사도들이, 요 사도들이 하는 일이 만약 사람에게서 비롯된 일이라면, 그러면 걔는 흐지부지 망하게 될, 흩어지게 될 것이고, 그러나 만약 하나님으로부터 나온 일이라면, 많은 기적과 표적이 있잖아요. 이제 그것이 하나님으로부터 나온 것이라면, 저 사람들을 우리가 괴롭히는 것은 마치 하나님과 대적하는 것과 같을 수 있다. 그래서 마지막 네 번째는 그러니까 상관하지 말고 그냥 내버려 두자라고 이 전혀 뜻밖의 감할 일이라고 하는 모두의 존경을 받는 율법학자가 이런 이야기를 하게 됩니다 그리고 사람들은 그 말을 설득력이 있다고 받아들여서 이사도들을 놓아주는 때려서 놓아주지만 놓아주는 그런 일이 있습니다 전혀 생각하지 못했던 전혀 생각하지 못했던 일입니다 사도들은 자기를 죽이려고 하고 막 분노하면서 막 위협하고 협박하는 그 사람들 속에 그 사람들 속에 이 가말리엘 같은 마음을 가진 사람이 있을 줄 몰랐어요 사도들이 그것을 알고 이렇게 뭐 담대하게 예수님을 전했던 게 아니에요 전혀 예상하지 못했던 일이에요 전혀 알지 못했던 일입니다 그러므로 성도 여러분 기억하십시오. 하나님은 하나님의 사람들을 지켜 주십니다. 우리가 피해를 보는 것 같고 우리가 어려움을 겪는 것 같지만 담대히 주의 복을 증거할 때 하나님은 우리가 예상하지 못했던 사람을 예비해 놓시거나 으 지켜 주시거나 그리고 보호해 주신다는 거예요. 은혜로 예상하지 못했던 은혜로 위기를 넘기는 사도들의 모습을 보는 거죠. 이, 이 가말리엘의 이 말을 굉장히 큰 영향이 있었습니다. 하나는 이 사도들을 구해주는 영향도 있었지만 우리가 아는 것처럼 바울이 사울일때이 가말레리 문화생이었을 때이 자기가 존경하는 이 스승이 했던 이 말은 나중에 바울이 다메색에서 회심하게 될때 끼쳤던 영향들 중에 한 부분을 차지하게 되는 거죠. 우리가 아는 것처럼 바울은 회심한 이후에 얼마나 많은 주의를 감당하게 됩니까? 우리의 인생에 우연은 없습니다. 하나님, 하나님의 사람들을 지켜주시고 보호해 주시고 인도해 주시는 분이십니다. 그러므로 두려워하지 말고 무서워하지 말고 담대하게 주의 복음을 우리는 전할 수 있는 거죠. 어, 제가 그 오래됐는데, 아무튼 군인이었을 땐 전방에 있었어요 전방에서 이제 첫측 선에서 근무했었는데 전방은 어떤 게 있냐면 그 군인들이 혼자 못 갑니다 이렇게 3인조를 하게 되는 그 룰이 있어요 그러니까 어디를 이동할 때 그게 꼭뭐 월북하거나 뭐 이렇게 탈영할까 봐 그러는지 모르지만 꼭3인조래서뭐 심리학적으로 세 명은 하나가 안 된대요. 아, 그래서 이제 3인조를 한다고 이제 그렇게 해서 꼭 3인조를 해 그래서 이제 뭐좀 이상한 얘기지만 화장실 갈 때도 혼자 못 가고 이렇게 깨워서 같이 이렇게 하여튼 어려워, 불편해요. 그런데 이제, 어, 주일이 돼서 교회를 가는데, 교회가 좀 멀었거든요. 한 시간 정도 이렇게 걸어가야 되는데, 근데 거기를 갈 때도 역시 3인조를 해야 돼요. 저는 이제 철원에서 근무했는데, 근데 철원의 겨울이 참 이상해서 꼭 눈이 토요일 오후부터 와요. 주일 아침이 되면 그 제설작업을 해야 되는 게다 도로에. 근데그 제설작업을 할때저 교회 가겠습니다라고 하는 게 일하기 싫어서는 아닌데 그게 굉장히 좀 어려워요. 상황들이. 이렇게 다제설작업 해야 되는데. 그렇지만 교회는 갈 수는 있어요. 법적으로 그런 제 종교의 자유가 보장돼요. 그렇지만 현실에서는 다 일하고 있는데 거기 제설작업 하는데 안 하고 교회 간다는 게 굉장히 눈치가 보이는 일입니다. 이제, 그렇지만, 교회를 가야 되어서 제가, 어, 소장님, 저, 교회가, 있, 어, 3인조, 두명 데려오라는 거예요. 안 오는 거예요. 그, 가고 싶어도 그 눈치들, 고참들의 눈치, 그 분위기가 살벌하니까 안 가는 거예요. 그래서 제가 가고 싶은, 어, 혼자 못 간다고 두명 데려오라고. 근데 두 명, 아니, 그게 다 교회 다니는 분도 있고, 어떤 신학생도 있었어요. 근데 제가 가자고 그래도 안 가는 거예요. 제가 이렇게 쫄병 때였는데. 그래서 한 줄을 빠졌어요. 예. 네. 그 그래서 그 주중에 제가 PX에서 뭐 빵도 사고 뭐 이렇게 있어요. 뭐 이렇게 빵 군도 인 먹는 그 그거 사서 이렇게 고참들한테 교회 다니는 고참들한테 이렇게 잘 이렇게 사드리면서 요번 주에 꼭 교회 가자고 제가 가고 싶다. 그래 같이 가자고 다 이렇게 약속을 해 놨어요. 근데 또 토요일 날 눈이 오고 주일 날또못 간. 저는 어 어렸을 때 이렇게 안 믿는 가정에서 자라면서 이렇게 맞으면서 아버지에게 맞으면서도 교회를 다었는데 주일은 안 빠진 적이 없었어요. 근데 정작 성인이 돼가지고 군인이 돼가지고 갔는데 못 가니까 두 주를 교회를 못 가니까 어 좀말 이상하지만 이 돌아버리겠는 거지. 예 그리고 그런 상황들은 너무나 힘든 기도도 많이 하고 막 어떻게 할 수가 없는 거예요. 진짜. 그렇다고 탈령할 수도 없고, 그 법을 아직 너무너무 어렸어요. 하나님 너무 힘들면서 그 천원에서 막 그랬습니다. 기도를 진짜 많이 했어요. 그런데 진짜 황당한 일이, 너무 놀라운 일이 생긴 것은, 갑자기 토일날 또눈 계속 와눈 오고 뭐 주일날 다 바쁜데, 갑자기 철 찾는 거예요. 저를 창조님들릴게 어, 이등명 박정길 막 찾는 거예요. 그래서 했더니, 빨리 옷을 깨끗이 입고 나오는 거예요. 교회 가라는 거예요. 너무너무 놀라, 뭘 교회 가려고 준비했는데 너무 놀란 거예요. 왜 그런가 그랬더니 부대장님이 그 전날 주무신 거예 부대에서. 기독교인이신데, 최고. 그래서 이제 아침에 이제 교회를 가려고 나왔는데 이제 그분도 3인조를 해야 되니까 어, 연락을 한 거예요. 아, 그 소대장이나 그 주임상사가 그렇게 치사한 줄 몰랐어요. 그전에는 교회 못 가게 하려고 막 그러더니 지금은 빨리 찾는 거예요. 아 <웃음> 어, 그래서 그 이제 철책에 있었던 1년 동안 그 부대장님이 늘 이렇게 간사에 이렇게 바뀌셔가지고 아무튼 머물면서 주일날 보호받으면서 인정받으면서 교회를 가게 됐어요. 여러분, 하나님 우리가 삶 속에 예상하지 못한 항상 하나님의 사람은 하나님이 지켜주십니다. 여러분, 하나님의 사람이 고난을 받을 때, 어려움이 있을 때 하나님 눈 감고 있고 침묵하시는 것 같이 보여주고 등을 돌린 것 같이 느껴지지만 하나님 지키고 계십니다. 우리가 기도하고 뒤로 물러서지 않고 하나님 앞에 나가면 하나님 우리가 예상하지 못한 은혜로 우리를 지켜주시는 분임을 기억하시기 바랍니다. 마지막 세 번째, 핍박 속에서도 복음을 전하는 사도들의 모습을 우리는 볼수 있습니다. 우리 40절에서 42절 같이 한번 읽어보겠습니다. 40절에서 42절입니다. 시작 그의 충고는 충분히 설득력이 있었습니다. 그들은 사도들을 안으로 들여 채찍질을 하고는 예수의 이름으로 말하지 말라고 명령하고는 풀어주었습니다 사도들은 예수 이름을 위해 모욕당하는 것이 합당하다고 생각하고는 기뻐하며 공예를 떠났습니다 그들은 날마다 성전에서 또 집집마다 다니면서 예수께서 그리스도라고 가르치고 선포하기를 쉬지 않았습니다 가말리아래의 충고는 충분한 설득력이 있었고 그리고 결국 사도들은 채찍을 맞고 그렇지만 그들은 죽임을 당한 게 아니라 그들은 풀려나게 됐습니다 그리고 사도들은 4일째에 보면 우리가 예수님 때문에 예수님의 이름으로 모욕당하고 고난받는 것을 기뻐하면서 공예를 떠났다고 합니다 사도들은 우리 로하여금 넉넉히 이김을 주시는 예수님을 붙잡고 믿음을 지켰어요 핍박과 고난 가운데서 이 사도들이 그 고난을 그 핍박을 그 위협을 이길 수 있는 것은 믿음이었습니다 믿음, 어, 세상을 이길 수 있는 것이 있다면 믿음입니다 하나님을 믿는 믿음, 예수님을 믿는 믿음, 성령님을 믿는 믿음입니다 요한이소 5장 4절을 보면 하나님에게서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다 세상을 이긴 이김은 이것이니 바로 우리의 믿음입니다 그랬습니다. 사랑하는 성대 여러분 믿음을 갖기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 믿음이 경고해지기를 주의 이름으로 축원합니다 스님으로 인해서 고난받는 것을 기뻐하며 떠났던 그 사도들은 무엇을 했는가? 날마다 성전에서 계속해서 주의 복음을 증거했다고 합니다. 예수가 그리스도, 예수가 메시라는 아 것을 증거하고 선포했다고 이야기하고 있습니다. 마태복음 5장 11절, 12절에 보면 예수님이 친히 이런 말씀을 우리에게 해주셨습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 복되도다나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 크다 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 당했다 예수님은 있습니다 복되도다 나로 말미암아 핍박과 고난과 환란을 받는 너희 비난을 받는 너희 기뻐하고 즐거워하라 너희의 상이 하늘에서 크다라고 말씀해주고 계셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수님 때문에 받는 핍박이나 모욕이나 비난이나 손해가 있습니까? 얘가 우리가 예수님을 믿는다는 이유로 어려움을 당하고 불이익을 받고 고난 가운데 있는 분이 계십니까? 주님이 말씀합니다. 기뻐하고 즐거워하라고 얘기하고 있습니다. 하늘에서 우리의 상이 크다고 얘기합니다. 우리가 예수님 때문에 받는 고난이 있다면 우리의 신앙은 올바른 것이죠. 제자들 뒤로 물러서지 않고 핍박 가운데도 복음을 전했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 좋아요 여러분, 우리가 디모데고서사장 2절 말씀처럼 때를 얻든지 못 얻든지 언제나 말씀을 전하고 그리고 오래 참고 가르치고 책망하고 통계하며 권면하면서 언제든지 주의 복음을 전하는 좋아요 여러분 되기를 원합니다. 물러서지 않고 담대하게 주의 복음을 증거하는 증인의 자리에 저와 여러분이 함께하며 은혜로 우리를 지켜주시는 하나님의 사랑과 은혜로 우리와 함께하여 주시는 그 하나님의 목적과 뜻에 온전히 순종하는 저와 여러분이 되길 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 우리를 지켜주시는 그 하나님 가운데 하나님 우리가 고난 가운데도 주의 복음을 땅 끝까지 주님 오실 때까지 증가는 증인의 삶 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.